0: Los miércoles de 20 a 22, tenemos un plan. En la Asamblea de Flores, tenemos un plan.
1: vuelta y ya podemos darle pie para empezar a charlar, ¿no? Sobre nos el tenemos tema nos, ahí, tenemos, sí, ahí nos en, tenemos
2: a Mario, ¿no? Efectivamente. Esperando, efectivamente.
1: Efectivamente, lo tenemos a Mario para ya mismo estar hablando eh, sobre, básicamente, los 40 años de Malvinas, sobre su último disco, Malvinas... Último libro. Su último, perdón, <risa> lo mejor tiene un disco,
2: disco ahora vamos a preguntar. <risa> Yo, todo, a mí
1: todo me suena. Eh, Malvinas, los guardianes del Centeno.
3: ¿Del Centeno? Uy, Dios, como estoy... ¿se <risa> ¿A dónde te fuiste? Me fui <risa>
1: me fui para otro lado. Eh, estamos para saludarle a la María.
2: Sí, sí, vamos, vamos a saludarle. Para... Mario Giordano, <risa> buenas noches, ¿cómo, ¿cómo estás? <risa> Déjame que lo presente <risa> yo, a ver, pero Vaya, a ver. vamos a ver. Mario Giordano, vamos dale. a presentarte con Espero <risa>
4: que vos me presentes.
2: <risa> Mario Giordano, nacido en Uruguay en 1957, es periodista, locutor y conductor de radio y televisión. Trabajó en Polémica del Fútbol, La Mañana con Mauro, Despertar al País y en De Cara al Uruguay por Radio América, entre otros. Participó en los documentales Malvinas Hoy, Los Amores y 2001. Realizó entrevistas a Fidel Castro, ya, Pepe Mujica, Evo Morales y Hugo Chávez. Actualmente es conductor de Noticiero en la TV Pública Argentina y es autor de este libro que vamos a, a estar presentando hoy, que es
3: Los Guardianes del Cementerio. <risa> Bien, perfecto. <risa> ¿Cómo están ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 buenas noches, Mario, muchas
4: gracias por atendernos No, por favor, es un placer, de verdad, quédense tranquilos, todo nos pasa lo que nos pasa a ustedes, Olvídate. Sí, ¿Sí? Me <risa> pasa <risa> todos los días, no te preocupes
2: Muchísimas gracias, no, la verdad es que te tiró, ¿no? Te tiró los guardiánes del centro Pero vos ¿no? sabés sí. que
4: me hubiera gustado hacer un disco, no, no, te, no te digo sí, bueno. no No sé si me dará, pero me hubiera gustado, eso sin duda Nunca che, es tarde, Es un placer, igual. de verdad
2: Nunca es tarde, bien, ¿Cómo? que nunca es tarde para, para Vos sabés que nunca es tarde, lo
4: hice hace mucho tiempo, pero ya no puedo cantar, yo estoy grandote. Este, bueno, primero un gusto estar con ustedes, eh, de verdad conversar con ustedes, ya hace 30 años que trabajo en la televisión pública, muchos, ya estoy más cerca de la jubilación que de otra cosa
2: es una, sos una cara bueno, conocida, sí. Mario. Ahora no, no podemos verte ¿no? al aire, pero seguramente los oyentes. Reconocerán... Vos sabés que estuve
4: el domingo el pasado. Ya el domingo hice el noticiero uh -huh. y, o las flashes Pero bueno, estoy tratando de, de ya empezar a alargar un poco todo esto. No alargar un poco de esto. En mi vida, es en parte, fue la radio y la televisión. Durante 30 años hice todo lo que tenía que hacer. Lo hice en Canal 7, Televisión Pública, Visión 7, todos los nombres que quieran poner. Hoy. Uh
3: -huh.
4: y, y estoy feliz, feliz de haber hecho muchísimas cosas. Quedaron entrevistas que ahí no figuran porque era mucho, como Evo Morales, bueno, como Correa, como muchísimos más. Pero bueno, son cosas que han pasado la vida y he hecho muchas cosas. Todos los terremotos ha habido por haber, las bases de la Antártida y montones de cosas más. Pero bueno, básicamente eh, eh, hoy vamos a hablar de esto, que es lo fundamental y, y les doy las gracias por, por llamarme de verdad. Creo que era a veces uno tiene ganas de hacer cosas y las vas posponiendo con el tiempo por un montón de cosas. Creo que la base mía fue ese principio de pandemia que un día sentado en el, el bar del Canal comencé a escribir algo, simplemente para mí no para nadie, ¿no? te aclaro. Uno, uno hace muchos años que está y ya soy grande, entonces a uno eh, normalmente tenía la costumbre de redactar las notas que hacía o los informes o los viajes. Ahora por suerte ya hace mucho tiempo hay redactores, cosas que nos sacaron un poco el trabajo, que está bárbaro porque es trabajo de ellos pero a uno le quedan cosas, viste, y, y, y escribir es una de las cosas que a uno le gusta, que lo he hecho, pero nunca en serio. Y un día me puse a escribir y esas, esos papeles, esas cuatro o cinco hojas de un cuaderno pasaron a manos de una persona que estaba en el canal, que no tenía la menor idea quién era, terminó siendo de una editorial y después vino la pandemia que hasta ahora no tuve covid nunca, pero tuve ataques de pánico, tuve ansiedad, me fui a pillar por esa una casita que tengo, pasé muy mal, la verdad pasé muy mal porque estaba con toda la locura encima. Y cuando volví, ya hace menos de un año, ¿no? Si sí, obviamente fue unos meses nada más, volví a trabajar, siempre con un gran cuidado. Lo sigo con ese cuidado, aunque por suerte la, la pandemia nos está abandonando o nosotros estamos haciendo que la pandemia nos abandone, uh -huh. que es fundamental gracias a la vacuna. Y, y me puse a escribir, y no me preguntes por qué, esta gente me habló y me dice, Mario, hacelo, Y creo que en 20 días, no demore más, terminé de hacer ciento y pico de carillas. Ni yo lo podía creer.
2: Ah, era era cuando... el momento, era el momento, ¿no? Sí,
4: Porque esta... yo creo vos sabés que yo creo que era el momento, cuando tenía la mano caliente, dije, no sé sí. qué me está pasando, y me sentaba en la noche a cualquier hora y me puse a escribir esto, que para mí, no no sé si es un libro como todos los libros, sino es una crónica de viaje, uh -huh. simplemente es eso. Eh, la gente que lo ha visto y que lo ha leído, dice que a mí me pone muy contento que se siente como si estuviera viajando conmigo, y cosa que me hace muy bien. Eh, yo fui tres veces a Malvinas, 97, 98 y 99, este solamente del 97, uh -huh. no sé si voy a hacer más de estos, pero sí voy a seguir escribiendo, tal vez sí, y yo digo que, que es como tener un hijo, yo ya tengo una hija grande, no <coughs> y esto es como tener un hijo más, un hijo distinto, un hijo que te sale, y que a veces le hablamos con los editores y un hijo que ya no es tuyo. Claro. Porque cuando lo empiezan a leer, termina de ser tuyo y ya de, de los demás.
2: Te lo empiezan a criar otro. Dejo que
4: ustedes pregunten lo que ustedes quieran porque estoy hablando demasiado.
2: Sí, no, 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 está no, ahí, no, no es, nos, nos sí, Estamos para escucharte igual, ¿eh? Estamos acá escuchándote, muy interesados. Eh, Mario, nos gustaría que nos ayudaras un poco a repensar Malvinas hoy, ¿no? A 40 años de la sí, guerra, bien. que nos, que nos sí, ayude bien. a hacerlo desde tu lugar de, de, de periodista sensibilizado por el tema eh, y ocupado en el tema. Sobre todo, bueno, desde de, de tu experiencia de viaje, de ese primer viaje en el 97, que vos viajaste también... Eh, creo que por ser uruguayo tuviste como el beneplácito de poder ah, ¿no? viajar primero, ¿no? con, con, con los familiares claro, claro. de las víctimas, uno de los primeros viajes pero eh, me gustaría empezar desde ese primer impacto de llegada acá voy a, a leer un, un fragmentito en el que vos comentás miré por la ventana sí. y a pesar uh -huh. del sol que calentaba los cristales afuera hacía frío, había viento con solo mirar la bahía y la gente abrigada se intuía que el clima no era el que queríamos pero sí el que esperábamos Obvio, sí. que estábamos en Malvinas. ¿Cómo fue es para realidad. vos, Mario, esa primera sensación, ¿no? esa sensación que pasaba también por el cuerpo? ¿O la sensación ¿O pasada a conciencia sí. después de estar en Malvinas?
4: Mira, eh, primero es inconsciente lo que uno va pasando, porque antes de eso estuvimos como un mes yendo a la Embajada de Inglaterra, más te digo Ángel Josami, que era de Telan que ah. presentó el libro conmigo, Ay, qué este, Nicolás Tosar, que era de Jera, argentino-británico, y Juan Rojas, Juan Carlos Butamante Rojas que era un camarógrafo chileno, que viajamos por los pasaportes, y estuvimos un mes en la imagen de la terra, a ver si nos aprobaban, o nos aprobaban o nos aprobaban, hasta que sabían que comíamos, que habíamos comido, no sé, todo, hasta que dieron el OK. Bueno, el partir fue salir de Buenos Aires, llegar a Santiago de Chile, Santiago de Chile a hacer trasbordo eh, creo que hicimos Puerto Montt, después Punta Arenas, en Punta Arenas nos trataron bastante mal, sabiendo por qué íbamos a Malvinas, y se portaron bastante mal, pero bueno, quedó en el anecdotario de, de la vida. ¿no? Tomamos un pequeño avión, en el cual fue más lo callado que estuvimos que lo que hablábamos, porque lo, no se alcanzaba los ojos para mirar cuando empezamos a distinguir las islas, que es muy cortito el viaje, eran 20 minutos. ¿no?
3: Uh -huh.
4: Y bueno, cuando llegamos es esa sensación, yo siempre digo, y hay una parte del libro que lo cuento, que bajé esa pequeña escalera del avión y lo único que recuerdo... Es que me tomó un soldado grandote y sin tocar el piso. No soy chiquito, tampoco soy grande. Uh -huh. No me dejó tocar el suelo y me llegó como siete metros en el aire por el gran viento que había. Oh, y cuando. Sí, terrible. Uh -huh. Y cuando llegué a ese viejo galpón que oficiaba de, de, de migraciones, qué sé yo, de sala de, de, de recepción, de todo lo que podías esperar, porque ahí llegan. Estamos hablando de la base de Montpellier, ¿eh? uh -huh. aviones de Inglaterra y de todos lados. Hoy sí puedo decirlo después tranquilamente que es la base misilística más grande que tiene Latinoamérica. Aunque a ellos no les guste, pero es así. Y, y bueno, y fue una sensación primero de eh, no saber dónde estabas. Saber que estabas pisando parte de tu tierra, porque creo que es la tierra de todos. No importa si uno es uruguayo, es latinoamericano, es argentino. Mi familia es argentina, uruguaya. Uh -huh. y, y este es mi país, igual que Uruguay. Y es una sensación extraña, es una sensación que no... Primero no sabés cómo tomarla y cómo, cómo la recibís porque sentís otro olor, sentís otro frío, sentís sentís un montón de cosas. Te sentís ajeno y te sentís cercano. No sé si me entendés lo que sí,
3: te
2: digo. Sí, sí, sí. Sí.
4: Porque es así. Porque te sentís que no perteneces pero que sí perteneces. Porque es parte de lo que, que es nuestro. Porque le guste y que le guste nuestro. Después ponemos los puntos en vista de que de cómo se hicieron las cosas horribles. Estamos sí, de acuerdo. Sí, sí. Un momento político del país que que no daba para que, daba para que reventara el país y estos señores lo único que hicieron fue decir vamos a hacer algo para sacarnos el peso que teníamos arriba de una explosión que se venía.
3: Claro, y
2: que trataron de
4: hacer lo peor. A
3: la aventura
2: de la guerra. sí, pero es cierto lo que Exacto. vos decís que Malvinas de alguna manera todos la sentimos como, como, tenemos un sentido de pertenencia con Malvinas, ¿no? Vos estás en Malvinas y sabes que estás en un territorio en disputa, en un territorio muy caro a la afectividad colectiva. ¿no? Supongo que es eso lo que, lo que, que te atraviesa cuando estás ahí, ¿no?
4: Sí, porque madrina. aparte, claro, estás en un lugar que tal vez quisiéramos todos estar y yo tuve la suerte de claro. llegar por primera vez, 15 años después de la guerra, antes de que llegaran los familiares, por primera vez,
3: uh -huh.
4: a ver un cementerio que no es el de hoy, obviamente. Hoy este cementerio de Darwin es otra cosa, tiene, tiene plaquetas, tiene, tiene unos muros de contención, tiene, tiene todo lo que no tenía antes y, y bueno demoramos unos cuantos días de ahí nos fuimos cuando llegamos nos subimos a un pequeño colectivo y nos llevaron a Puerto Argentino yo digo Puerto Argentino obviamente claro. y era solo mirarnos los cuatro y empezar a ver decir, la montaña de las dos hermanas el monte London a una parte se veía lejos se veía Darwin y decís cosas que uno las vio por televisión que las vio en la vio la garra y empezar a ver la guerra, porque yo digo que la guerra sigue estando ahí, porque ellos no tocaron nada, siguen las trincheras, siguen los nidos de rata donde se escondían, siguen los tanques, los camiones, las cosas rotas, los cañones, sigue todo. Sí, es decir, de hecho... llegando a Puerto Argentino.
1: Hoy día eh, es un territorio bastante, no sé si olvidado también por Inglaterra, pero por lo menos... Post pandemia eh, desde las islas había como una sensación de menosprecio también justamente a, a toda la situación de pandemia que había ocurrido y a la, a la escasa ayuda que habían recibido en su momento. De hecho, eh, desde Argentina se había planeado eh, realizar aviones sanitarios, etcétera, que no se había permitido. Yo lo que te quiero consultar, Mario, es en, esa, en ese contexto de extrañeza, ¿lograste tener un, una charla que no fuese a la defensiva con eh, los isleños? Sí, tuve muchas
4: charlas. Yo digo que que este libro es cuando se apaga la cámara y todo lo que a uno le pasa cuando sigue trabajando no solo como periodista sino como persona y viviendo momentos tuve charlas feas bravas te puedo contar algunas y tuve charlas muy buenas es decir, tuve charlas con gente que no te esperas que es como es porque uno cuando después que se empieza a caminar las islas se encuentra con argentinos que hace 50 años que viven ahí con chilenos con uruguayos y con isleños que quieren ser isleños. No quieren ser ni argentinos ni ingleses. Uh -huh. claro. Esto es clarito. Huele agua porque vienen de muchas generaciones. Y como me encontré con gente que me insultó en un supermercado, o, o como hay una anécdota que yo cuento de, de Patrick, que es el del Penguin News, que tiene una radio y, y un diario, y chocamos un poquito fuerte, pero fue, fue lindo después de todo porque primero me da una taza con que decía Ian Falkland, tomo café en esa taza, sin ningún problema. Me cayó la boca.
3: Picando,
4: sabía que me lo a propósito.
2: Picando,
4: claro. claro, sabía que me lo estaba haciendo a propósito. Y en un momento, yo fui periodista deportivo hace 30 años. Algo conozco, Y, y un día me, y en un momento me dice, ¿te gusta el fútbol? Y digo, mira, no, la verdad que no, no, a propósito, no conozco mucho, no, no entiendo mucho. Ah, no, y si no le gusta, porque. Mira, lo único que recuerdo, lo último que recuerdo. Creo que es de un Mundial, que no me acuerdo dónde, de un chico de pelo rural, creo que se llamaba Maradona, que le toca la pelota con la mano y le hace un gol. Hablaste, creo que ustedes.
3: Hablaste de la mano de Dios.
4: Y ahí se terminó la entrevista. Bueno, entendible. Se, 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 claro, pero bueno, era una forma de, de, de decir, yo te doy mi revancha, me miró, se rió y me dijo, tenés razón, y terminó la entrevista. Y fueron algunos momentos de eso. Pero después, después hay momentos, yo digo, con Frank, en la casa de Frank, porque allá normalmente... Siempre ibas a quedarte a casas de familia, habiendo dos hoteles, uno Ganso Verde, que es Ugrín, y el otro Malvina, no por las Malvinas, sino por una mujer que se llamaba Malvina. Ay, no. Sí, es no. increíble, pero es así, sí. es, 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 es verdad. Hay varios pubs y, y vos te vas a quedar a casas de familia, les pagas uh
3: -huh.
4: libras, libras Foclan, ¿eh? no libras esterlinas uh -huh. ¿sí? Ellos tenían su propia moneda. Este, y la verdad te tratan muy bien, nos trataron muy bien. Yo fui a la casa de Frank. Un viejo soldado de la guerra inglés que ahora me enteré que está viviendo en Inglaterra con 90 años. Una persona divina, maravillosa, él y su mujer. Él era de Boy Scout y, y en ese momento de guía de Boy Scout, un hombre grande, y la mujer trabajaba en el, el hospital de, de, de la isla. Nos trataron maravillosamente bien y tuvimos muchas anécdotas y, y, y terminamos queriéndolos mucho. Y ellos a nosotros. Y hablando de lo que fue la estupidez de la guerra, porque la guerra es una estupidez, uh -huh. Y como esas personas, después hablé con concejales y, y gente muy bien, y tenés todo, tenés el que te, que te trata mal y tal vez tenga razón o no, y tenés los que te tratan bien, porque, porque la gente es así. Y Yo tuve la suerte de que me trataran de las dos formas, y a todos. Pero sabes qué? es decir, Cada paso que dábamos es cada paso que nos sentíamos más seguros y más confiados. Yo hay cosas que no me voy a olvidar nunca. Nosotros hicimos una documental hace como, creo que fue en el año 2000, que se llamaba Malvinas Hoy, uh -huh. que demora, demora 30 minutos y es un, una recopilación de los tres viajes con la historia de Malvinas, arrancando de 1800 y algo, y hasta el día de que la hicimos, que era el dominio. Y ahí te muestra también un poco de cosas que, que, que te encontrás después porque ellos tienen un consejo administrativo que está formado por ocho personas y que deciden muchísimas cosas, salvo la parte bélica y alguna parte de la economía. ¿no? Yo siempre digo que, que ellos tampoco quieren ser ingleses y por algo muy lógico, contado por ellos mismos. Cuando los ingleses vinieron a pelear a, a Malvinas, los insultaban a ellos porque decían que, tenían que, haber, que vinieron de tan lejos para pelear por un pedazo de tierra que no era de ellos. Así de clarito. Es algo que uno cuando lo cuenta por ahí la gente no lo, no lo entiende, pero vos lo entendés cuando ellos te lo dicen. Dice, nosotros sabemos que ellos vinieron sin ganas a pelear por algo que nosotros tampoco queríamos que vinieran. Pero nos sentimos invadidos. No, tampoco decidimos nosotros qué hacer. Lo decidió la tierra.
2: Claro, fue una guerra de la que parecía que nadie quería participar, ¿no? Tiene su lógica también. Yo creo que los, sí, los yo creo que tiene su Los ingleses que no quisieran saber nada, que les importaba a ellos una colonia perdida. En el, no, el, en absoluto, el, sí, ¿no? En el fin del mundo no tenía ningún sentido, ni para unos ni para otros. este Qué interesante eh, el, tu encuentro de convive, desde la convivencia con, con la gente de allá, ¿no? Eh, sí. Te contaron algo, porque eh, también es interesante saber cómo fue su, su, su proceso de, de asentamiento la isla. ¿Cómo es que, cómo es que está, termina o no terminaron terminan viviendo ahí? ¿Cuáles son los, los antepasados, las historias?
4: Sí. Ya, eh, normalmente empezó por 1800, no me acuerdo la 30 y algo. 33, sí, colonia 33 sí. Sí, después la colonia inglesa, después pasa para España, vuelve, vuelve a Inglaterra. Uh -huh. Y se empieza a asentar gente de todos los lugares, claro. como te digo, hay gente que, que, que tiene dos o tres generaciones. Yo en el segundo viaje fui a la casa de Tony, Tony, Tony Blair, que sí, Tony, estoy parecido a Tony Blair, bueno, no, pero bueno. Bien. Eh, eh, sí, nada, bueno ¿no? Y, y el, el tipo tenía aviones, petro, aviones barcos petroleros, y, uh -huh. estaba muy bien y él venía de tres generaciones. Entonces contaba que el bisabuelo se había venido, no sé de qué isla y no sé de qué parte, de qué territorio, uh -huh. con muchas familias a quedarse ahí, era muy pacífico, y ahí venían ingleses, venían argentinos, venían chilenos, venían uruguayos, venían el que venía.
2: Con el espíritu del si colonialismo. hablamos ¿no? de la isla
4: de Pascuas, ejemplo, eh, ocupada por gente de todas clases.
2: Claro. Es lo mismo. A colonizar, con el espíritu del colono. A colonizar, a cenizar, claro.
4: En un lugar inhóspito por completo. Sí. Es decir, yo digo que el que más o menos conoce lo que es un trípode y es que estuvo. Bueno, podés parar un trípode arriba de ningún del monte de London porque te lo vuela. Estamos sí. hablando de un trípode de una cámara que pesa un montón. Porque el viento es atroz, porque el frío es atroz en verano y en invierno. Ni hablar en invierno, pero en verano es horrible. Y, uh -huh. y vos ves cosas que decís, pucha, yo puedo tener anécdotas como decir, eh, estuve por los campos minados, eh, conozco todo lo que pasó, quién puso las minas, por qué nos las sacaron, porque son de plástico, porque la tierra es turba uh -huh. y la turba lo usaban para generar energía y porque se mueve y porque tiene minerales y porque cuando llueve las minas se mueven. Y después te puedo decir, mira comí la sopa más rica de mejillones que comí en mi vida, hecha mm. por, un, por un cocinero chileno en un, en un pavo. Es decir, esa es, es, es a la Biblia y el Calefón claro. que puedes entender. Bueno, eso es Malvinas. Y después te das cuenta que, que mandaron gente de Tucumán, de Salta, de Jujuy. Sí,
2: Santiago, o yo una de del de 40 grados. En... <risas>
4: claro, que la única guerra que conocía era la que jugaban con los soldaditos de plomo. Sí,
3: sí, sí.
4: Y con los tanquecitos, y nos mandaron a pelear con fusiles... Y zapatillas que hoy las puedo decir porque no existen, zapatillas flechas,
3: sí, sí, sí. Zapatillas.
4: porque yo las vi y las tuve en la mano. Sí. Entonces vos decís, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tuvieron que quedar ahí? ¿Por qué vinieron ahí? Porque el honor y la patria y todo lo que decimos eh, se lleva, pero cuando tenés que estar peleando es otra cosa. Y cuando peleas por algo que ni siquiera conoces, paz todavía.
3: Claro.
1: Mario, vos eh, estuviste justamente en el 97, 98, y 99, uh -huh. un periodo que para la Argentina eh, es, fue bastante caro en relación a la memoria, ¿no? Totalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó a la vuelta? ¿Con qué te encontraste a la vuelta de Malvinas eh, a continente eh, con, a, estando en, todo ese, en toda esa
4: marea de desmalvinización de varios años? Exacto. Bueno, te encontrás con un montón de cosas primero que no te dan... Ni siquiera corte, que no quieren que de lo que pasó. Eh, te quieren cambiar los, los parámetros de lo que son las Malvinas. Eh, eso, por un lado. Es Costó que hiciéramos la, la, la documental, no se quería hacer. Eh, costaron un montón de cosas. Y, y hablando con soldados, que, 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 ex soldados, muchos ni siquiera conocieron lo que yo conocí, porque, porque sufrieron de otra forma. Claro. Porque, como hablamos, y como yo lo sé, muchos se, se cayeron del monte London corriendo una oveja, buscando comida. Otros venían al puerto argentino a buscar comida, a pedir por favor. Entonces, como eso te hablo de lo que lamentablemente pasaron muchos soldados, que ahora están en un juicio y lo sabemos todo uh -huh. y estoy hablando de, de crímenes y abarraciones que se hicieron entre los soldados, ¿qué hicieron con los soldados? Y no hablo de fuerzas extranjeras, sino de la propia fuerza Las si
2: lo comentábamos al exact principio del
4: programa. Exact sí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, creo que no es el capítulo para decirlo ahora. Eh, o el momento, por lo menos. Pero te encontras con un montón de cosas. Cuando llegas, es decir, Malvinas pasa a ser una anécdota y te das cuenta que la mayoría de los que fueron o quedaron lamentablemente mal, o muchos se suicidaron, y son pocos los que quedaron bien. Es decir, muy pocos. Porque otra vez, repito, la guerra es inútil... Y, y yo tengo el orgullo de decir que, que, que ellos mismos reconocieron que fueron a pelear los soldados argentinos sin nada y pusieron mucho más de lo que tenían que poner. Porque había un amor propio y, y, y te puedo decir, y esto lo, corazón, yo tengo un, no sé si por suerte, lamentablemente, un pedacito del avión del teniente Gavasi, lo habían derribado. Esto, traje muchas cosas escondidas, ¿no?
3: Obviamente. Sí. Si
4: no, no las podías claro, traer. Porque,
2: porque hay chatarra ahí por todos lados, ¿no? Este, el,
4: el, Existe el, el, todo, está todo el, lo que el, vos pues,
2: quieras.
3: Sí,
4: sí. <risa> de municiones, de cargadores de Falk. Yo traje, tengo todo, Uf, me he traído tantas cosas. Sí. Y he traído cosas para el, para el canal, me acuerdo Tierra del Cementerio y, y montones de cosas, ¿no? Sí. Pero te encontrás con, con, con la guerra, es si decir, de, de Puerto Argentino hace 30 kilómetros y está la guerra. Está la guerra en su mayor exponente, aunque no haya soldados. Y la sentís y la palpás. Y si yo digo que no hay palabra que pueda significar o que pueda expresar lo que es cuando llegás al cementerio por primera vez y ves lo que yo vi o ves lo que vimos nosotros. Hoy me acuerdo y digo, es verdad, es mentira, no, es verdad, es verdad. El cementerio está entre medio de unismo, entre Darwin y Gugrin, más cerca de Montplesan que de Puerto Argentino, y al subir por una pequeña cima, como te digo, no era el cementerio de ahora, te encontrabas con muchas cruces, y el ruido del viento, y solamente el ruido de los crucifijos de plástico pegando contra las cruzas sí. ropas de madera, y no te olvidas más de ese ruido. A un soldado solamente reconocido por Dios en alguna de las cruces y de nada más. Claro. Y eso es algo que es imposible de olvidar, y lo hicimos antes de que llegaran los familiares y después lo hicimos con los familiares. Y es tétrico ver cómo un familiar, dos o tres, buscan la cruz de un familiar y no la encuentran. Y se apoderan de una cruz, tal vez dos personas, tres o cuatro, claro. y hacen que en esa cruz esté su hijo, su padre, su hermano.
2: Querer creer que está ahí, ¿no? Querer creer que está ahí, porque eso fue... el 97 fue antes del trabajo, del gran trabajo forense que hubo, ¿no? De identificación.
4: Sí, sí, sí nada que ver, fue mucho antes.
2: Claro, mucho antes. Y te quería preguntar justamente por esto. Ustedes llegaron antes, en el 97, de la llegada de los familiares. ¿Cómo fue Totalmente. ese encuentro con los, con los familiares y, y qué compartieron? que llegaron a compartir? Mirá,
4: eh, lo que compartís es muy poco. Los familiares lo que hacían... Nosotros los fuimos a esperar... Bueno, primero fuimos nosotros al cementerio dos días antes. Porque nos habían dicho vayan porque si no la impresión es muy grande y les va a costar trabajar. Y era verdad. Nos costaría trabajar. Nos hubiera costado trabajar. Fuimos cuando llegaron, me acuerdo que viajaron llegaron en un pequeño avión, eran creo que 15. No recuerdo exactamente bien. Bajaron con sus caras de asombro, la mayoría con sus caras quemadas por, 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 por el sol, porque venían del norte. Eh, un cura. Y el asombro, y, y al vernos a nosotros hablar en castellano y ver el, el logo de la televisión era, eran, se le caían las lágrimas igual que a nosotros recuerdo que hubo abrazos enormes y grandes y nos preguntaron en un minuto mil cosas ellos lamentablemente no iban a pasar por Puerto Argentino porque el trayecto era salir de la base Mopleza ir al cementerio de Darwin quedarse a la vuelta en el mismo en una posada a la otra mañana la mañana siguiente salían de la posada iban de vuelta al cementerio y de ahí aeropuerto. Nosotros teníamos la posibilidad solamente de verlos y acompañarlos ese primer día. Y los acompañamos, ellos en un colectivo, les ayudamos a subir las valijas, todos los que traían las flores, los recuerdos, los cuadros. Y, y todo lo que alguien puede dejarle de a alguien que quiere y no está. Y, y después, bueno, viajar con ellos y, y, y llorar con ellos y hacer las notas de la mejor manera posible, cosa que resultaba mucho más difícil de lo que hoy me imagino y llorar con ellos, y hacer amistad con algunos, con los cuales hablamos mucho tiempo, con gente que ha hecho libro, y decir, ¿qué haría para, para que ellos no estén ahí? Como yo digo una parte del libro, ellos son nosotros y nosotros somos ellos, nosotros con vida y ellos sin vida, qué, qué lógica que es la vida, ¿no?
1: Hay un historiador argentino, Federico Lorenz, que es uno de los historiadores eh, dedicados eh, al tema Malvinas, eh, con grandes trabajos, y uno de los libros se llama En 15 días nos devuelven las islas, eh, donde plantea justamente la ausencia de políticas para pensar justamente en Malvinas más allá de eh, más allá de, de, del reclamo. ¿sí? Eh, y te quería preguntar, vos pudiste encontrarte con algún, ya sea... Eh, algún eh, funcionario, funcionaria, eh, alguien que tenga realmente una, una mirada a futuro sobre, sobre las sí. islas?
4: Mira, yo me acuerdo de conversar en ese momento con el canciller de Itela, el cual hablamos mucho de las islas, creo que fue al regreso, y, y por ahí nos preguntábamos cosas y hablé con varios políticos, no importa el nombre. Y todos hablaban, el, el asunto es que cuando no conoces eh, alguien dijo una vuelta que llevan libros para que aprendan a leer y tienen la biblioteca más grande que yo creo que vi en los últimos tiempos
3: claro. y, y,
4: y, y tienen cosas que nosotros no teníamos tenían la posibilidad de tener todo lo que se les antojaba yo viví en casas y, y tuvo en las casas y vi el electrodoméstico que no existían acá y tener libros tener discos tener televisión por cable y tener una cierta cultura porque de, de jóvenes los, los pibes se van a estudiar a Europa lo llevan. Pero hay una forma, yo siempre dije eso, lo, lo comparé en ese momento con el canciller y con, con algunas otras personas. Si vos no podés llegar a ningún lado de la forma que quisiste llegar. Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué tienen las Islas? ¿Qué tienen las Marvinas? Petróleo. Nos guste, no tiene. No importa si es poco o mucho, tiene. Tienen tal vez la mayor eh, la mayor cantidad de, de, de la pesca de poto que se puede lograr en el sur, en potos, el calamar. Tienen barcos de calamar. Uh -huh. Que es, tienen una gran producción. Tienen ganado bovino. Tienen mariscos. Y tienen un sueldo per cápita en ese momento que eran 2.000 libras por cabeza. ¿Vos querés conquistarlas o querés tenerlas de vuelta? Hacelo por, por la mejor forma. Es decir. Uh -huh. eh, compartila. Eh, tratá de que la casa de ellos, porque es la casa de ellos desde hace mucho tiempo, por lo menos de la mayoría, es decir, sea también tuya, pero de la mejor forma, no entres como entraste. Y yo sé que no tienen la culpa a los demás gobiernos. Pero es la única forma, es el diálogo. Yo sé que tierra no hoy no va a querer dialogar porque, como te dije al principio, tiene una base misilística impresionante, por más que esté escondida. Hay más de dos mil y pico de soldados, más gente que habitantes de la isla. Y no la alarga nadie. No te la va a alargar nadie porque ahí de ahí controlan todo lo que es Sudamérica es Carito con el agua pero ¿por qué se llega a esto? la pregunta es ¿por qué se llega si esto no existía? si esa base no existía esa base se hizo después ¿se llega a esto porque se hicieron las cosas mal? sí, totalmente que se hicieron mal eso lo sabemos todos ¿Cómo, ¿qué se puede hacer ahora? sí, seguir reclamando ¿por qué lado? por el mejor las palabras, no existe otra forma ¿qué se puede lograr? Y mirá, yo no lo sé yo creo que lo, lo que lo único que se podría lograr es compartir compartir, después no sé más adelante, ¿no? no me quiero jugar a decir nada porque no no la verdad no tengo idea, la gente hoy está viajando, hay chicos de Malvinas que viven en Argentina muchos, había un pintor que se llamaba James pick que es un puntero izquierdo jugaba para, para el equipo de las Islas, que jugaban contra los ingleses un gran pintor que tuve la suerte de conocer vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires, en Palermo, se casó y después se volvió. Después Tony, que era el, el chico que nos llevaba la camioneta a recorrer las islas. También estuvo viviendo acá y creo que está viviendo acá, yo no lo he podido encontrar. Es decir, si vos le preguntás a ellos qué quieren hacer, quieren vivir. Vivir en paz, vivir tranquilos. Ser ellos. Es decir, tener su vida como la tiene cualquier isleño de cualquier isla. Y yo sé que las Malvinas son nuestras. Pero después que te quedes a resquemor de que te vinieron te atropellaron porque te atropellaron y te lo dice cualquiera de los que vivieron que, que vivían ahí o que viven ahí y que pasaron cosas que tampoco las voy a decir porque me la contaron los que, los que la pasaron es decir, no tenés ganas de que vengan ni los argentinos ni los ingleses ni nadie, querés ser vos es sencillo ¿qué se puede hacer? Mirá, no soy político creo que lo mejor lo, lo que no se puede hacer es lo que, lo que se hizo eso ni hablar. Y lo que sí se puede hacer es lo que estamos haciendo ahora, hablando.
2: Sí, y muy, muy, muy interesante lo que decís, y sobre todo porque implica un repensarse hacia adentro, ¿no? Eh, una vez que terminó la guerra, este, a principios de los 80, perder esa guerra que íbamos ganando, ¿no? Acá es donde entra también a jugar un rol importante sí. el tema de, los, de la cuestión de los medios, ¿no? La guerra Obvio, que íbamos ganando en, to en todos los titulares y en el imaginario pero que no la ganamos era, nunca. Que no la ganamos nunca, pero la íbamos ganando, la íbamos ganando y de repente este, la perdimos. Fue un masazo colectivo, ¿no? En eh, el que los soldados el, los soldados en principio fueron el primer chivo expiatorio porque quedaron ahí en el medio y y, y, este, y bueno, como responsables un poco también los milicos sacándose de, de encima eh, responsabilidades de todo tipo. Eh, Normal. Pero, claro, total Aquí tienen los pibes, los culpables son ellos, los perdedores son ellos Ahora, la operación política Y mediática eh, También pretendió de alguna manera Lo que hizo fue movilizar los reclamos De los soldados que volvían no Una civilización sí. social eh, sí. Si hablamos de números este, Tenemos que sumarle a, lo, a los 600, 649 Que, que cayeron sí, allá sí, Los, los los suicidios, que hubo después más de 500 suicidios y ahora en una segunda generación también hubo suicidios de hijos descombatientes, ¿no?
4: Y no es? lo cuenta nadie.
2: Claro, sí, 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 no, este la guerra después de la guerra, vos decías, la guerra es inútil, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la guerra nunca termina cuando termina. Eh,
3: cuando no, obvio, termina. No, no,
2: no. hay claro un punto no. De clausura para una guerra. Vos... Eh, con respecto a esto, no a pensarnos hacia adentro, más allá de todos los reclamos que se tienen que hacer a nivel este, de, 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 organismos, de organismos internacionales también, porque también este, ningunearon bastante la situación, los reclamos por el hundimiento del de, de, de Lara Belgrano, etcétera, etcétera, eh, que tenían que haber intervenido y no intervinieron. Pero hacia adentro, digo, ¿cuál es la deuda de la sociedad, si es que entendés que hay alguna deuda de la sociedad, hacia sí, estos sí. excombatientes?
4: Yo creo que es una deuda muy grande. Primero porque, como vos decís, fueron chivos expiatorios que no lo fueron realmente. Uh -huh. Los soldados fueron los únicos que pusieron lo que tenían que poner y sin saber por qué. Después lo que, los que no pelearon, y dicen que pelearon, fueron uh -huh. los que después se quejaron de lo que habían peleado. Uh -huh. Y nosotros hicimos la vista gorda. Y si no recuerdo mal, había un mundial, el 82. Y la gente se preocupaba más por el mundial porque lo que pasaba en la guerra. Uh -huh. Y después que terminó todo eso, cuando vinieron se los trataba mal. Mucha gente se quejaba de pensiones que le daban. Sí, sí. De miserables pensiones que le daban.
2: Planeros. Sí. Por planeros. Ah, planeros. No,
4: no, no lo quise decir, pero.
2: Decir, sí, sí, plan. que es la misma idiosincrasia, es como sí, la sí, continuación sí, pues de, la, sí. de la misma línea idiosincrática.
4: Y entonces no, 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 a, a, hoy a mí no, 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 todavía no, no puedo digerir ciertas cosas de la sociedad. Sí. Tal vez soy yo el que estoy equivocado, pero no las puedo digerir. Me parece que nos equivocamos mucho y como nos equivocamos. Muchas
2: veces. Una sociedad claramente sí. exit, exitista. Es,
4: totalmente, es. totalmente clasista. Perdón que lo diga, clasista y exitista.
2: Sí, no, no, claro, decimos todo sin filtro. Porque además las edades también, ¿no? Las edades de los pibes. en un promedio de 20 años, pero había muchísimos con 18 que recién salían de la
4: escuela. No, 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 no sabían sí. lo que era un fusil.
2: Claro. Así sí. te lo digo,
4: si no sabían. Sí, sí. ¿Qué sentido tienen hoy los padres de esa gente que de deben ser grandes? Bastante grandes, y si están vivos. Y pensar que su hijo fue a pelear, ¿para qué? Para que después lo ningunearan, para que después al padre no le dieran trabajo, para que le digan, tu hijo fue un traidor, o tu hijo perdió. ¿Qué perdió? Perdió la vida. Allá o acá, no importa dónde, pero la perdió. Y aunque esté vivo, la perdió igual.
1: Este sábado, de hecho, se estrena por la televisión pública Operación Chocolate el sábado Exacto. 2 a las 22 horas, que va, se va a re, recapitular lo que fueron los medios de la dictadura eh, y la relación que tuvieron con las donaciones, eh, que nunca llegaron. No, ni hablar de eso. Efectivamente. Eh, empezamos charlando eh, en la nota y comentaba y decías esto que, bueno, los libros son como los hijos, que van y hacen su propio recorrido. Seguro, Pero, seguro. ¿qué, ¿qué recorrido le esperás a, a este libro tan sentido. Yo,
4: yo sabes lo que uno que pienso, que, que lo digo en el libro, que el que quiera lo ver, que lo lea, que, le, leer, que lo lea, el que no, no. Yo me siento tranquilo que hice lo que tenía que hacer y, y puse lo que tal vez muchos no conocen y expliqué las cosas que me pasaron y los sentimientos que tuve y que tengo. Y... Yo creo que dejé todo, lo, lo poquito que es el libro. No, no es un libro grande, es un libro de una crónica, de un viaje. Tal vez sí, no es un viaje común. Y el que lo lea se va a encontrar con cosas que seguramente muchas no las conocen. Tal vez contaron otras. Y a veces es muy normal que la gente hable de Malvinas sin siquiera conocer dónde quedan. Te hablo de los medios de prensa. Y hoy es fácil hablar. Hoy hablamos todos. Pero bueno, yo me encantaría que lo lean todos los que puedan. Al que le gusta, bárbaro. Al que no le gusta, también bárbaro. Porque eso es eh, eh, la, la vida disentir en un montón de cosas y hay gente que lo puede disentir y no le puede gustar lo que escribo no le puede gustar lo que hice y no le puede gustar mi crónica hasta ahora uno, uno, uno parece a veces después de viejo digo yo que no me creo viejo ¿no? pero digo pucha es lindo que, que a veces te digan o que te critiquen algo o que te digan che qué bueno que está y me ha pasado con compañeros y con gente que me ha llamado escritores y eso que me, lo único que me dijeron fue nos sé hiciste si sentir como que estábamos con vos. Y ese es el mayor elogio que puedo recibir.
2: Un cronista, por supuesto. Me hablar, ¿No? me, hablar. me hablar. Que, 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 que se sientan que al lo, lado lo, tuyo en el recorrido, que, es, que, es que escribiste la crónica este, como debías escribirla, ¿no? Es, yo que hace, creo que sí. ¿Vos sabés que...
4: <coughs> a veces no, <coughs> perdón. A veces no sé, pero, pero creo que hice lo que yo tenía que hacer y a veces cuando me dicen eso, yo me gusta mucho la televisión, yo he conducido muchísimos programas de todo tipo de cosas. Uh -huh. Pasé por noticieros y fui el primero que hice en Telesur acá, en la Argentina, por suerte. Y, y tuve el, el, el placer de conocer a toda esa gente, <coughs> conocer a Hugo eh, y a muchísima gente, o Chávez. Y uh -huh. después hice un latinoamericano, que fue uno de los noticieros que me dio más, más placer porque era solamente hablar de Latinoamérica, algo que amo. <coughs> y, y digo, pucha, es, yo enfrente de una cámara me siento feliz. Y escribiendo me sentí feliz, y haciendo crónicas me sentí feliz, he estado en todas partes del mundo. Y creo que esto me dio el placer de decir, eh, hice una de las cosas que quería hacer con más gusto, voy a seguir escribiendo, tengo millones de cosas para escribir, pero creo que nunca voy a hacer algo como una crónica como esta. ¿Por qué? Porque no sé si es porque la primera, porque este hijo, eh, que ahora ya no es mío, como lo digo, eh, me deja un sabor más dulce que amargo. Amargo en el, por lo que pasó y dulce porque la gente viajo conmigo, y eso es inigualable. Mario,
1: nos das unos minutitos, que tenemos que hacer una tanda, que dos minutos, y volvemos no para el charlar... eh, claro, Por supuesto, y, pero la verdad es que queremos seguir charlando un ratito más, queremos chaleurear un, un poco, placer, así no que te preocupes, por favor. Minutito, dale,
4: gracias. Dale. Inicio, espacio publicitario. Inicio, espacio publicitario. La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio. Los viernes de 17 a 19 horas a la hora del mate Let Me te espera con la mejor compañía De la mano de Ezequiel Prendete a la radio
0: la radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía. EQ Radio. Dale aire. A tus
1: no ideas. te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes, de 19 a 20 horas, escucha
0: Hacer Oído por EQ. Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado. Cada viernes de 21 a 22 horas. Con las noticias más importantes, la información deportiva, buena música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Puede Ahora también tu podcast. Puede escucharse nuestra programación. Consultanos enviando un mail a infoecuradio.net y haz escuchar tu programa. Ecu. Dale aire a tus ideas.
4: Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net y forma parte de este mundo.
0: Dale aire a tus ideas.
4: Ecuradio.
0: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. Ecuradio. E Dale aire a tus ideas.
4: Fin espacio publicitario.
1: Bueno, estamos de vuelta. con eh, Tenemos un plan, el programa de la Asamblea de Flores eh, y... Tenemos la dicha de estar hablando un ratito con Mario Giordano, periodista, autor de Malvinas, Los Guardianes del Cementerio. Casi me confundo nuevamente. Vengo con esto, lo vengo, claro. Sí, sí, sí. Tropezás
3: uno,
2: tropezás dos, pasas así, eso. No, no tremendo. Así, ¿eh? tremendo. Eh, es... no, no te
4: preocupes, yo amo la radio. Hace años que no amo, pero amo la radio. Y es algo maravilloso y los furcios son
3: hermosos.
2: <risas> narrador testigo de lujo, ¿no? Narrador, ¿viste? Cuando, cuando estudiamos en la escuela, los tipos de narradores, hay un narrador testigo que es el narrador que está ahí presente en lo que cuenta. Y, y vos sí, estuviste seguro. ahí, poniendo el, el, el cuerpo en lo que contabas, ¿no? Eh, pero no solamente estuvimos, estuviste ahí. No podemos dejar pasar yo, no puedo no, dejar pasar... No, que no. Hace un rato dijo, bueno, cuando no, no. estuve con Hugo, Queremos así como si nada, estaba hablando de Hugo Chávez. ¿no? Sí, seguro. Eh, sí, 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 sí Después volvemos al libro, pero... Eh, queremos preguntarte un, po un poquito sobre estos encuentros que tuviste ¿no? en el, Mirá, ese momento eh, de, de la patria grande se, se,
4: yo empecé a hacer, estaba en Scalon, en el Canari y, y se había hecho un acuerdo con Teresud y el, el, el que lo conducía, y lo empecé conduciendo fui yo, uh -huh. tuve el placer de hacerlo durante mucho tiempo y he viajado muchas veces a Venezuela y, y tuve la suerte de que hubo me parara en un aeropuerto y me gritara, Mario, ven para acá. <risa> sí, 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 De nombre de pila, de
2: nombre de pila, qué, qué bueno. Sí, de nombre de pila, porque
4: siempre veía a Telesur. Y bueno, nos encontramos en una vuelta a Lima, me acuerdo que fuimos a una cumbre, y él estaba en el aeropuerto, yo pasé de largo, ¿no? Lo estaba pasando, me grité, oye, Mario, ven. Yo le digo a mí, sí, a ti, ¿quién me le voy a decir? A vos, ven. Y nos pusimos a conversar de Telesur y. y y me contó que me veía siempre y, y después, bueno, me he encontrado varias veces con él. Una persona que admirable, a la, a la cual me di cuenta que, que los seres humanos no somos todos iguales y hay encontrar la diferencia. Hay mejores. Este, pero bueno, es personal esto, ¿no? <coughs> Seguro. Como tuve el placer de, de, de conocer a muchos Pero hubo una persona maravillosa y creo que le dio... Claro que uno... A veces... Yo digo, los medios tenemos la, yo digo los medios porque son trabajo los medios. Tenemos la culpa de que se desinforme tanto, pero, pero lo que hizo el, por Venezuela no lo hizo nadie. Esto, es muy personal esto, claro
1: Bueno, pero justamente Venezuela es un, es un lugar, es, es un punto caliente para los medios de comunicación, ¿no es cierto? De, de, Obvio, de la culpa es que, que la tiene Venezuela. Claro. <coughs> vos pudiste estar también de, de ese otro lado, de ver... No solamente sí, Venezuela, eh, claro, sino no, también eh, las, las direcciones. ¿Qué, ¿Qué te pasa con tus colegas en ese caso? Digamos,
4: eh, vos qué es lo que ves. Y eh, mira, eh, sabés lo que pasa, otra, otra, vamos a lo mismo siempre. Depende de donde trabajes y para el lado que trabajes y lo que te digan que tenés que decir y lo que quieras ir a visitar o lo que no visites y simplemente hablas de eso. Yo creo que es todo así, esto es sencillo y claro. Es decir, eh, Venezuela tiene algo que Estados Unidos quiere y lo que hizo siempre, que es el petróleo. No nos olvidemos que la calle de Nueva York el cemento que tiene es todo Venezuela. Usted no lo guste, o le guste los yanquis, perdón, con todo cariño, o no le guste. Pero esto es así, es decir, Venezuela es como en su tiempo fue Bagrado, como en su tiempo fue Irán, o como, o como pueden ser infinidad de países. No quiero meterme más en eso. Pero, pero es así, y, y Venezuela pasó por un montón de crisis, como pasó Cuba, y, como, y tengo la suerte de conocer mucha gente en Cuba ha Estado, Tuve el placer de ser a Fidel y conocer un montón de gente. He conversado mucho con Silvio Rodríguez y he conversado con muchísima gente. Estando en Cuba y sabiendo lo que es el cubano, unas personas más lindas del mundo. Y lo mismos son los venezolanos. Muchos edificios, de eh, hecho. Eh,
1: Imagino que, que debe ser difícil esto de, en el medio, porque eh, hay cierta polarización trabajada. En obvio, de, ah, bueno, obvio, eh, está hablando obvio, el cubano. En este, ahora
4: venía a defender la revolución,
1: ¿no? Debe, debe ser complejo exacto, eso. Exacto,
4: exacto, exacto. Mira, yo digo que no hay gente más honesta, más linda y, y sin despreciar a los venezolanos, que son divinos, que los cubanos. Son una maravilla de personas, una maravilla de gente. Una educación terrible que no existe en ninguna parte del mundo y una salud. Terrible que no existe en ninguna parte del mundo. Me acuerdo que yo en uno de los viajes que hice, llegué a Cuba al aeropuerto y, y me tomaron la fiebre y me dijeron, si usted tiene fiebre, nosotros los vamos a llamar para ver cómo está la semana. Te hablo hace años de esto. Porque si entra alguien con fiebre porque está enfermo y no podemos tener eh, eh, nos no podemos permitir que alguien venga con una enfermedad. Y son esas cosas que vos decís. Esto parece mentira, pero es así. Y, y después sabiendo que tienen un bloqueo eterno, porque yo digo que es eterno, ni siquiera cuento los años, y que sobresalen, y que siguen saliendo, y que sacan médicos, y que sacan un montón de cosas, y le dicen que es una dictadura, y a veces no sabes si reírte, llorar, o mirar al que te lo dice, y si sabes que por ahí, a lo sumo que llegó fue a la recoleta, no sabes si llegó más lejos. Pero bueno, tal vez estoy metiendo un poco de, de, de parte política y no tendría que
2: hacerlo. No, no, no. Siempre hay que politizarlo todo, por supuesto. Somos o sea, política.
4: Posamos la mirada de forma no, política. Sí, sí. Yo creo que somos políticos. El que dice que es político porque miente.
3: Sí. O
2: sea, no es, que político
4: porque es, es que ser apolítico también es una postura, postura política. política. Es una casualidad, son todos de derecha igual los sea, apolíticos, sí, 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 extrañamente. No, no, no. Aparte, cuando te dicen... Y lo puedo decir, yo no soy kirchnerista, tampoco soy del otro. Es del
2: otro, es del otro. Esto es así.
4: No, no, acá no hay vuelta de hoja, esto es así. Pero bueno, cada cual, por donde le duela está bárbaro. Cada cual sufre como sufre. Y cada cual tiene que hablar de algo para sobresalir. Así que está bien. Está bien, yo me quedo con eso y estoy muy tranquilo. de Que, que tengo la conciencia tranquila y que durante mis 30 años de televisión pública, que me echaron dos veces, una a Sofovich hace muchísimos años y otra al gobierno de la Alianza.
2: ¿Por qué en te el cual tomamos el
4: noticiero en el año 2000, durante 15 días y nos quedamos adentro a vivir, uh -huh. logramos que siguiera siendo nuestra.
2: ¿Por qué te echaste a de Mario? ¿Es, es oh,
4: una, una vieja historia de hace muchos años. Yo hacía deportes y, y se había tocado un personaje que era el novio de la hija de un presidente y, y,
3: sí. y bueno, yo caí en medio de la
4: volteada yo caí en medio de la volteada y, y bueno, no importa, me llamaron, me acuerdo en ese momento Daniel Mendoza me llamó la mujer de Daniel Mendoza, Daniel había muerto me llamó para trabajar en América, en la América uh -huh. vieja uh -huh. me fui pero volví a mi casa que era después Canal 7 la o la televisión pública o ATC, no me acuerdo paso por tantos y yo digo que yo no, me, me llamaron muchas veces para trabajar en otros medios es que nunca quise uh -huh. me ven ofrecido por ahí mucha más plata y me ven ofrecido un de cosas y nunca quise porque me parece que estaba en mi casa sigo estando en mi casa sé que la voy a extrañar horrores me queda muy poco voy a seguir haciendo cosas quiero seguir haciendo radio voy a seguir escribiendo ofreció a hacer algunas cosas en Uruguay algunas cosas acá y tengo ganas de esas cosas tengo ganas de tener un espacio tengo ganas de tener algo para seguir hablando creo que lo puedo seguir haciendo
1: para no sé videos. si
4: tengo tanta experiencia pero creo que tengo un poquitito de algo para poder estar todavía y no, no quiero guardármelo para mí.
1: No, no, de hecho... Eh... Tenés para varios libros, me parece, Mario. Eh,
3: no, de, no, sí, no seas amarrete
1: eh, y hay que empezar a escribir eso porque son muchas
4: historias y muchos años. Vos no, es no. que sí. El, el otro día hablando con el de la editorial, le digo, che, vos sabés que empecé a escribir algo me dijo, no toques
3: nada.
4: "Está <risa> esto, no toques nada porque tenemos un año que va a ser insoportable de laburo. Está bien, está bien. Le dije, no toco nada, dejo todo como está. Claro. Deja todo como está. Le dije, bueno, así que trato de hacer eso. Me han invitado a muchos lados, universidades. Tengo que ir a la FINTA, tengo que ir a ATE, tengo que ir a Estreba, tengo que ir a Berizo, tengo que ir a un montón de lados y me siento feliz. Te voy a decir que no me siento qué,
2: muy feliz. Qué bueno. Disfrutalo, disfrutalo, que es esto, ¿no? Que es la presentación. de Yo quiero que lo disfruten los demás. Que lo, claro, disfrutar, es que haciendo que lo disfruten los demás, lo disfrutas vos y viceversa, Yo no también, es una retroalimentación. Y es una reglamentación. Pero sí que tenés material. No a cualquiera, Hugo Chávez lo nombra por el nombre. No, ¿no? Por este, favor. Esos contactos que tuviste. Narrador testigo, es eso. ¿no? como Narrador testigo de... Sí, ¿cómo?
4: yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, a uno, pues sabes que con el tiempo uno no se da cuenta de todo eso, ¿no? Mm. no, no pasa por arriba porque era el trabajo. Y ahora decís, pero sí, pero era verdad, pero fue así. Y bueno, me acuerdo que hace, creo que 10 años vinieron de la TV francesa y de, de RAI para hacer una nota, porque yo era el que conducía a Telesur y yo no le había dado ni pelota, perdonando la expresión de la palabra. Y todo venía porque venía de Venezuela y, me, y Tengo las revistas guardadas en casa, y, y a veces las ojeo y digo, lo que es la vida, ¿no? Pero bueno, es lo, lo, lo lindo que tiene esta profesión, que ustedes también la conocen. ¿no? Uh -huh. Y la ejercen.
2: La crecemos como medio de infiltrados, ¿no? Nosotros no estamos acá de infiltrados, nos hacemos con el corazón, somos pertenecemos a una organización
4: a los social, Muy es la Asamblea de Flores y, 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 bueno, y lo que... que precisen, cuenten conmigo. Ah, no. Si no tienen un libro, <risa> se los mando, si lo no tienen, se los voy a firmar un día. Si Mira cuando,
1: cuando baja un poquito la espuma Mario de, 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 de la gira de rock que vas a estar haciendo que estás haciendo te vamos a invitar para que vengas porque realmente en vivo. nos sí, encantaría que, que pase a y que puedas venir a charlar un
4: rato a, a la asamblea.
2: La verdad que sí. La verdad va a que... ser un
4: placer un placer de verdad se los
2: aseguro. Un placer para nosotros sabes que bueno en nuestro programa ya tenemos un plan nos contaste un poquitito sí. no pero ¿cuál es tu plan inminente qué qué qué, qué es lo que te espera ahora en, en lo que resta por lo menos del eh... otoño
4: en, en, en televisión, bueno, seguir haciendo esto, creo que ya no, no, no voy a hacer más noticiero. Uh -huh. Creo que me estoy tomando días que necesitaba, días que me quedan. Recién la pasada hablando con Fernanda Roberta, que la conozco bastante. Eh, decía, Mario, te vas a ir ahora. Le digo, sus ya 65. Digo, No, pero estás muy joven, no parece. no importa. Le digo, Yo creo que hay ciclos. Y no me voy a ir hasta diciembre. Uh -huh. Y bueno, creo que hay caras nuevas y tiene que venir gente nueva. y Hay que reconocerlo cuando cuando, yo sé que creo que hay gente que tiene que para el lugar que tenemos algunos de los que tengo más grandes
0: y lo veo muy bien,
4: perfecto. No, perfecto no. yo creo que sí esa es la enseñanza, y si uno puede ayudar a que el que está o el que viene lo haga, y lo haga bien, para mí es lo mejor hoy me quiero tomar vacaciones dentro de lo que puedo, tengo que ir a Uruguay por el 18 de abril pero vuelvo para la feria del libro ya me dijo la editorial y para Tecnópolis tengo una casita en porque si me hablaron de un canal allá para presentar el libro y de un par de lados más, así que voy a ir con mi mujer para allá este, unos días dentro de lo que me permite todo esto, y después vamos bueno, a seguir en el noticiero, ya con mucho menos sin, sin tanta, tantas cosas, he viajado mucho, no quiero viajar más, quiero quiero descansar si, si surge algo, yo dije siempre que yo prefería y lo hice toda la vida si me decías de viajar a Estados Unidos o a Latinoamérica me quedaba por la y se, siempre me quedé con Latinoamérica. Conozco todo Latinoamérica. Estuve en el golpe de estado de Honduras mucho tiempo,
3: uh
4: -huh. pasándola muy mal. En Chile me estuve internado, me golpearon una marcha de gente, tuve dos días internado. Uh -huh. tuve con los mineros de Atacama. Y tengo, tengo un montón de cosas lindas, y lindas, porque son lindas.
2: Sí, totalmente. Mucho por contar, Mario, y qué bueno este, tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones desde el no también, desde lo que no querés. Sí, eh, Estás sí, en un no? momento vital sí, en que decís, bueno, esto lo quiero ir haciendo, ir dejando de a poquito, esto sí, esto no, y es súper importante sí. no llegar a momentos de la porque, vida como este tuyo. De claro, que yo
4: creo que todos cumplimos un ciclo, y yo claro. quiero seguir haciendo radio, seguir escribiendo, o haciendo un programita de cable, no me, no me preocupa. Uh -huh. Quiero tal vez despuntar el vicio de otra forma, porque es lo que amo. Pero hay otros lugares para esa gente. Hay otra gente para estos lugares. Uh -huh. No hay que ser este, tan, tan abarcativo a veces.
1: Mario, te estamos infinitamente agradecidos por esta charla que no, no, hemos no, disfrutado no, no, enormemente. No. Eh, y te vamos a volver a molestar. Es así. Es, eh... A mí no me molestan primero que nada. Y segundo,
4: el placer fue mío. Y los quiero conocer personalmente.
2: Sí, sí nosotros totalmente, también. de verdad es que, es que En realidad ves lo que lograste, es como si hubieras estado acá. Totalmente. No me extraña ¿Viste? que los lectores ¿Viste? sientan ¿Viste? eso cuando los llevas a Malvinas a, a través de tu libro. Bueno, <risa> en serio, de verdad. Tenés una capacidad Chicos. de relato impresionante. No, eh, por favor. Los, Yo creo
4: que es, es un poco el edad, nada más.
2: Nos animamos entonces a buscar Malvinas, los guardianes del cementerio de Mario Giordano, editado por buscar? Grupo Editorial Sur. ¿En las librerías se consiguen librerías o si no hay alguna página ya de la que editorial? Son las
4: librerías, no sé en cuáles porque no me avisaron, uh -huh. pero sí por internet. Así que sí ya salían librerías esta semana, creo, pero no sé en cuáles.
2: Ah, salen si librerías. Si te digo teniendo, es
4: que soy hasta honesto, no no sé en cuáles.
2: Claro, pero si no se puede buscar por internet el grupo editorial Sur sí, y rastrear sí, y por, supuesto, ahí por donde sí, y hablar,
4: también. y ahí creo que van a salir también todas las librerías que van a salir. Uh -huh. Sí muy perfecto. Bueno, y, perfecto. y yo, cuando vaya, les voy a llevar un
3: libro. Muchas bueno, gracias, Mario. Te mandamos Mario, un gran abrazo. abrazo. placer
4: para ustedes. placer para mí, no para ustedes. <ríe> para nosotros Palazos Palazos también. <ríe> no, <ríe> por favor. Arrancamos,
2: Arrancamos y nos grande. despedimos con Furcio. Eso, eso <ríe> tenemos. Ahora <ríe> Furcio
4: y yo. Así que tranquilos. Es, es parte de lo que hacemos. A nosotros. la
2: vida le gustan las simetrías, diría Borges. Tal cual. <ríe> Pero es así. Y
4: el que diga lo contrario miente. Chicos, gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes y sigan así. Hasta luego.